0: Olá, novo episódio do nosso podcast do Setup. Esta semana vamos falar sobre suplementação. Um, porque uma das grandes dúvidas ou das grandes questões que a maior parte dos atletas que chegam até nós nos colocam é acerca da suplementação que devem fazer diariamente. E um, é algo que, apesar de, das dúvidas dos atletas um, e das experiências que elas trazem dos treinadores, parece-nos que é bastante lógica a, a resposta que se tem que dar nestas situações, porque nós somos treinadores e como treinadores somos conhecedores, digamos assim, de várias áreas que estão afetas ao treino, como é a nutrição, como é a como é a biomecânica, como é... pronto, outra, muitas outras, não é? A recuperação, o descanso, por aí fora. Uh, mas a suplementação uh, é uma das áreas que que é importantíssima, e que é importante não inventar, um, e é importante que seja um médico ou seja um nutricionista a poder dar essa indicação, consoante o, o atleta em si, um, nas suas necessidades pessoais e que suas características, os seus desafios, um, o seu dia-a-dia e a sua carga de treino é importante que o treinador partilhe a informação acerca da carga de treino com essa pessoa que está a acompanhar essa vertente e que possa prescrever essa documentação e não ser propriamente o treinador porque o treinador não é um sabe-tudo e, eu falo no meu caso, que apesar de estar, de estar há 20 anos na habilidade, um eu sei que se for mandar um bitite sobre a suplementação para qualquer atleta, eu posso estar a, a errar e eu prefiro aconselhar o, o atleta a, a ser recomendado, por a ser acompanhado por alguém da área especialista e que possa realmente ajudá-lo a, a, a verificar que tipo de suplementação deve fazer entre o que é comum usar-se, é normal e é praticamente digamos assim transversal o recurso a um multivitamínico que seja mais ligado, mais direcionado para quem pratica desporto durante a altura do ano mais fria seja no inverno ou naqueles momentos da época em que o atleta está em um pico de forma e que o sistema imunitário pode estar mais afetado, podemos estar ali no limite e que qualquer resfriado, qualquer situação assim ligeiramente mais extrema possa levar a uma a gente o do ser. Então o, o multivitamínico é, é sempre uh, utilizado nessas fases é, é normalmente aconselhada a vitaminação uh, o aporte de vitamina D uh, com algumas fases durante algumas fases durante a própria a própria época e uh, isto é quase transversal não só a tantos profissionais como como amadores Há períodos onde se faz uh, uh, também outro tipo de vitaminas, uh, mas isso, não vou estar aqui a aprofundar, porque vai variar um pouco e pode ser ou não aconselhado com os casos, e uh, é normal uh, um aporte, uh, em determinados períodos da época, de uh, aminoácidos, os denominados BCAAs, que são aminoácidos de cadeira ramificada. Uh, Onde, onde, onde temos no, nesse grupo uh, os, mais os mais importantes, que são a isoleucina, a, a valina e a alucina, que têm uma importante, um papel importante na síntese proteica. O aporte, por exemplo, de proteína, o uso de recuperadores, uh, glutamina, creatina, uh, sei lá... Há uma multitude de, de, de suplementos que são de fácil acesso... E que muitos atletas podem recorrer, mas que podem ou não ser importantes, consoante a modalidade, consoante a especificidade dentro da modalidade em que o atleta se está a dedicar, se está-se a se dedicar a, a provas de mais endurance ou a provas mais curtas, a cruzar essa informação com os hábitos alimentares da própria atleta. Se um atleta tem os hábitos alimentares bastante rígidos, bastante rigoroso. Uh, e que tem um bom aporte nutricional já na sua alimentação e pode não necessitar de recorrer a estes suplementos. E temos, a, e temos que ter atenção que o, 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 o recorrer a estes suplementos de uma forma muito abusiva, uh, e, e, e nós, nós temos o, no CETAD uma, uma gama, aliás temos a gama toda de uma marca de suplementos, e que eu posso recomendar que são todos de bastante qualidade. Mas não, não, não são suplementos que eu recomendo, e normalmente não são esses tipos de suplementos que a gente mais vende. A gente vende mais suplementos de, de uso em treino e em prova, que são açúcares rápidos, não é? barras, géis, isotónicos, evitrólitos, precisão de sais, e não muito os outros, porque esses são só usados em situações muito pontuais, porque também temos que terem atenção que são produtos como é que hei de dizer que não são propriamente são produtos processados e que por serem processados envolvem processos químicos para a sua obtenção e também provocam, também além de, de, das contrariedades que isso tem em relação aos produtos normais, não é? A gente sempre vai ao supermercado e procura os produtos mais naturais possíveis e menos processados. Tudo o que tiver sem ser embalado é tanto melhor do que já está embalado, como é óbvio. E, e além disso, estamos a criar a habituação, ou podemos estar, não só a habituação, mas também o recorrer a um aporte em excesso de açúcares de proteína que podem ser eh, nocivos ou podem não ser eh, o aconselhado para as nossas reais eh, necessidades. Por isso, é sempre bom cruzar não só eh, a informação que, que temos a, a partir do treinador, da carga de treino, da dinâmica das cargas, como é que vai variar os momentos da época mais exigentes, eh, cruzar isso com o nosso dia-a-dia -dia e expor isso a quem nos está a acompanhar a nível nutricional, seja um nutricionista ou um médico, e ele então poder-nos dar indicação do que é que devemos ou não tomar. Porque, às vezes, o excesso de, de, de dependência de suplementos, da necessidade de tomar suplementos, como seja, por exemplo, um cooperador, e a uma parte dos recuperadores, se não quase a totalidade, são muito ricos, não só em importa e necessidades de carbono, mas também em açúcares, e que vai prejudicar também outros aspectos, como sejam uh, o controle do peso do próprio atleta. E muitas vezes o atleta está a ter uma dinâmica alimentar muito boa, bastante rígida e depois não está a atingir resultados ou porque está com um aporte muito exagerado de proteína onde, na altura de não neve ou porque está a tomar o reparador e o recuperador nem sempre é aplicável e nem sempre é necessário. Uh, e tudo isso vai ter um papel importante uh, e muitas vezes pode prejudicar mais a evolução do próprio atleta do que propriamente ajudá-lo a evoluir. Assim, o consumo de suplementos deve ser sempre ponderado. Temos de ser sempre atenção que são produtos que são processados. E, por último, recomendar que, ao tomarmos algo que é processado, que é embalado, que é um suplemento tradicional e que é suposto contribuir, de alguma forma, para o nosso bem-estar, para a nossa recuperação, devemos dar ênfase à utilização de produtos, sejam de boas marcas, produtos de qualidade, porque trata-se de alimentação, digamos assim. Ou seja, estamos a, a, a ingerir coisas que... Eu não, eu não confiaria, por exemplo, uma proteína... Melhor, não confiaria a minha saúde, ou o meu sistema digestivo, a minha fisiologia, a uma proteína de baixa qualidade ou de uma marca que eu não não, não tenha confiança. E isso a gente... Deve ser muito criterioso nisso, porque às vezes uh, esses, esse tipo de produtos mais baratos e de, de, de qualidade que possa ser duvidosa são provenientes de, de produções em, em farmacêuticas onde as cubas são utilizadas para diferentes uh, fins e que os produtos às vezes podem não ser uh, totalmente descontaminados, digamos assim. E isso pode ter influência não só na sua qualidade, mas também na, na nossa qualidade de vida. Espero que tenha sido um bom tema para refletirem e para também melhorarem a vossa suplementação e o vosso estilo de vida. Bons treinos e voltamos num próximo episódio. Obrigado.